2: 各位听众朋友，午安！欢迎收听每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的《亲子加油站》节目，我是主持人琪琪妈。哦，这时间过得很快哦，转眼间呢，我们已经来到了这个七月，那就代表说呢，我们今年呢已经过了一半。不过呢，今年的这一半呢，其实我们过得有点就是愁云惨雾哦。因为疫情的关系哦，我们很多日常的生活呢都受到了改变。比如说呢，大家最大的影响呢，就是小孩子呢，他们过了一个很长很长的这个暑假。其实呢，每一次啊，就是说，哎、欸，要不要宣布这个疫情防疫假要延期的时候呢，其实都会有两派，有一派呢是希望说继续放下去，然后特别是小孩子就是那一派，然后呢，很多的家长呢，可能在家里呢已经在处理小孩子的课业啦，或者是在管小孩子上面哦、喔，其实已经嗯濒临崩溃，所以他们就希望说，哎、欸、呦，这生活赶快恢复正常。当然琪琪妈曾经也是那个希望那个生活赶快恢复正常的其中一个人呐、啊。但是呢，随着这个我们的防疫价已经过了半百哦。其实我觉得我已经慢慢习惯这样的生活，嗯，因为为什么会习惯这样的生活呢？因为我发现了、哦、孩子的学习状况呢，因为在这一段时间以来哦，其实家长的感触最深。你家孩子平常呢，老师对他的评价是什么？其实现在就是很真实的呈现在你面前。那我们知道，这个一零八课刚一直强调，就所谓的自动好。所谓的自动呢，就是要有那个学习动机啊，然后又自发性的学习。那我觉得这段防疫假的期间呢，其实孩子少了学校啦，或者是师长的约束，其实真的就是看出孩子有没有自律的时候。然后这段时间，我们其实，嗯，我觉得这段时间你可以很哀怨的看待，然后觉得说，哎，我们怎么这么倒霉？当然呢，你也可以换个角度来想，是不是在这？这段时间呢，我们可以好好培养孩子的学习动机，然后呢，开始来跟孩子对谈，呃，他该怎么样来负责他的学习哦。呃，不过呢，我们今天的节目不是要聊聊这个部分，我们今天要来聊一个比较特别的议题哦，就是所谓的打工度假。但是呢，在正式开始我们今天要聊的主题之前呢，我们先休息一下，同时呢，我们再来听听看这段时
0: 间呢，小孩
2: 他们有什么样的心声。
0: 亲子传声筒，我有话要说，请你听我说。我是三年级的小学生，因为本来的课还要上一到五，然后很多很多堂课，呢，现在上网课的话只需要上两堂，我觉得还 OK， 因为。这样的话，我还有更多时间可以去做自己的事情，不需要用太多时间在耽误在上课这个事情。好，那可是有没有考试呢？有，但是我们是用打的，可以不用写的。
2: 嗯哼，那、啊、你觉得呃网课的考试方式呃跟这种一般普通的考试方式有什么不一样？
0: 就是因为一般普通考试的话，就像手写很酸，而且但是。如果我是用网课的话，没有限时间，所以你可以慢慢写。我是觉得蛮开心的，因为可以不用去学校，然后一直坐在那个座位上，一直听老师碎碎念。大家好，我是今年小六的毕业生。关
2: 于这次的防疫假，我有一些想法想跟大家分享。以前我很讨厌上课，因为我总觉得老师讲的很无聊。但从防疫家开始后，我变得很期待上课。哦，原因是因为太久没跟同学、老师们互动了，所以我有点想他们。因为我是小六的毕业生，所以我原本的毕业典礼变成了线上毕业典礼，这让我很难过，因为没有一种与同学分离以及离开母校的这种感觉。以上就是我这次想分享的内
0: 容，谢谢大家。工作大未来。阿爸阿母讲，予你知。
2: 我们刚刚听完这个小孩子的心声了，我相信呢，很多孩子呢说他们到底要不要回到学校？其实很多孩子都希望不要，不要的原因是因为他们不想要去面对期末考，然后呢，再者是他们觉得说，哎、欸，难得可以睡这么饱。呃，我记得哈，我之前有看过那种报道啊，他发现台湾的小孩很可怜，因为他们都是睡眠不足的一群。因为这个我们的上课时间的关系哦，他们通常大概六点多就要起床，然后呢七点多就早自习，所以很多孩子呢都睡不饱。但是因为网课的关系呢，嗯，大概孩子都可以睡到八点。他们觉得哦，人人生好甜美。甚至在网络上之前呢，还有很戏虐的那个图文啊，说哎，很多家长不是都是高喊着孩子睡不饱，功课压力很大吗？那我们网课刚好符合了那个孩子的期待。但是符合了期待之后呢，家长又。又开始说哦，孩子好松散。反正不管怎么样，不管是什么样子的局势哦，其实每个人都有话要说。好，那今天呢，我们要进行的就是这个工作大未来的部分。不知道听众朋友呢，你们对于打工度假呢，你们怎么看待？呃，其实呢，在年轻的一代哦，很多人呢，对于打工度假都怀抱着憧憬。那今天呢，我们就邀请到这个已经。大学毕业了，已经要快两年的华华来到我们的节目现场，来跟我们大家聊一聊。曾经他也是怀抱这个打工度假的一员，那他对于打工度假的心情跟心态到底是怎么呢？好，那我们请他来到现场，华华午安，各位听众朋友，大家好，大家午安。对，好，那黄华，我们今天很高兴邀请你到我们的节目现场啊，然后跟我们大家聊聊打工度假这件事情。其实我觉得很多的年轻学子提到打工度假，很像都会给他蒙上一层很美丽的色彩哦是。好，那你可以
3: 跟我们大家讲一下，你怎么当初会有这样子的心情呢？呃，对于打工度假这个想法，这其实算是一个我从小到大的梦想。嗯、因为从小的时候，人家在问说你未来想做什么啊，未来的梦想是什么？我永远都是写环游世界。啊、但是我是那种从小没有出过国的、啊，所以我就后面在那边找说有什么办法可以让我出国的时候找到一个。哦，原来有打工打工度假这种计划，所以我就非常期待我可以满十八岁啊，开始获得那种资格申请等等那种，我非常的期待。那、嗯然后，所以中间也有在规划说，哦，我要怎么存到第一笔钱啊？打工度假可以做哪些工作？我第一个想要去什么国家、啊、之类的这样子
2: 。哎<笑>、欸，那你其实只是一个萌生的那个点，就是你从来没有出国过，所以你想要出国就对了。哎、欸，可是讲实话，打工度假这件事情哦，你有把它列为你人生的第一要务吗
3: ？就是在学生时代。呃，在学生时代的时候是有的，所以说其实那时候很多同学可能就是玩乐啊、嗯，就是呃，就可能唱歌，然后出去玩，吃大餐等等，我通通都没有参加。我的大学其实过得蛮平乏的，就是、嗯、都是呃，可能照我的规划，或者是我在花时间在打
2: 工上面。对，哎、欸，那我知道，当你萌生这样子的想法的时候，你什么时候跟你的家
3: 人、同学、朋友提起？哎，确切的时间我不是很知道，但是我一直都有在向家人透露这样子的讯息。嗯，对啊，对啊。然后像是身边的人，可能也会知道说，哎，我比较想要，我想要出国啊，未来想干嘛之类的、嗯，就是比较亲近的，会大概一点点知道。对，因为我的个性是那种，我还没有实现之前，我不会想要就是让大名大放对对对对，不想让人家知道。对。<笑>对，哎、欸，那我想要知道，其实，呃，打工度假
2: 对于很多传统的父母来讲哦，它其实并不是一项职业，它只是人生的一个过程。那我想要问哦，其实很多的父母，尤其是传统的那些父母，他们都会希望说，自己的子女在工作的追求上哦，嗯，可以平顺平稳。很多父母是有这样子的期待，因为他不希望孩子经历过太多的考验或磨难嘛。那我想要知道，虽然你有跟你父母提到这件事情，但是你父母对于
3: 这件事情，他们的看法是什么？嗯、呃，像我们家的父母其实也是比较希望，毕竟像我念师范嘛，就会比较希望说，嗯、呃，我是公考公务人员啊，或者是将来当老师这一种的、嗯。对，所以其实家里，呃，比如说比较明确知道的时候，我不想当老师这件事情呵呵，其实家里也是会有发生一点小革命这样子、嗯。对，可是就是你在过程中，我觉得其实也是要给父母时间，就是让他们，那你的决心也是要够，就是让他们知道你就是想要做这件事情。那距离你做到这件事情，只是时间的长短。也许刚开始他们可能会很排斥，还是怎么样，但到后面他们的态度可能就你很坚定的时候，他们可能会变成说：“好，那我知道，可是你要让我们安心。嗯”对，变成是。但是你同时做这件事情的时候，也不是毫无计划，或者是说我就是要这么做。你可能得让父母知道，比如说像，比如说像存款的地方啊，你就不能说哦，我自己要出国，你要支持我的梦想。然后飞机前所有的还是找工作这些，都要父母去负责。但我觉得说这是你要做的事情，你要让父母知道你是真的有规划，然后这些东西你也是有能力去把它完成的。嗯哼，对。哎、欸，那我
2: 想要问一下，既然你对于这个打工都度假，你很早就怀抱的这样的计划跟梦想嘛？那你刚刚也讲到，要执行这样的计划之前，很重要就是我要先提规划。那你有爬文吗？或者是你做了哪些功课呢
3: ？呃，我之前的规划是，比如说像我会觉得说，嗯、我想要赋予打工度假的意义，另外一层意义是，我也想要获得学习、嗯。所以说，在很多人可能会是找劳力型的。工作的时候，我会觉得说，哎、欸，其实我的语文程度还可以，沟通上没有问题，所以我那时候就有去有研究，是不是有呃，除了农场之外，劳力型工作另外的，所以有找到，比如说像是做餐厅的服务员，那我觉得我可能练习绘画的机会比较多、嗯，那就会自己可能去安排学习英文啊，或者是找到一些呃什么机构专门在做代办的、嗯，对，就是会做这些。那你
2: 在这部分的接触，比如说你曾经做过这些事嘛？那我相信，其实，在我们的听众朋友里面，应该有一些新兴学者，呃，就是他们也想要来，就是试试看这个打工度假。那你可以跟大家讲一下，你做了哪一些功课
3: ，可以把你的 k no w how 告诉大家吗？嗯，基本上这个。因为这个东西现在已经不是一个，嗯、呃，可能很冷门的东西，所以网络上可以查到的资料真的非常多，而且甚至我相信，有的时候你们身边的朋友里面就会有遇到一些曾经打工度假的人，那可能就是可以跟他们去聊聊啊，他们是怎么找到那些资讯。因为其实像做代办的非常多，那你们就是变成自己要去比较评估，就我觉得其实就跟规划旅行还是规划任何事情一样，我、嗯、们。现代人的基本功之一就是爬文找功课，对，这基本上已经变成，对我觉得对现在的年轻人，或或者是身为现在我们来说，这不是一件很困难的事情，真的。所以这
2: 就是为什么我们国内哈，必须要去推广这种阅读吧，因为爬文其实就是一种阅读能力的展现，是你必须要去，而且我真的觉得、哦、现代人真的需要这样的能力，他需要去广泛收集，但是那些东西只能叫资讯。对你把它吸纳、归纳之后，才能成为你的知识。所以我觉得这个部分，可能如果说你真的要去哪里的话，其实以前的我们的社会就是用问的。但是我觉得问的话，其实那是别人的演绎或者是别人的呃吸收。那如果你是可以自己去同诊，我觉得这个能力其实用到每个呃行业啦，或者是每一个领域都可以。是。对，所以你那时候爬文，你大概什么时候开始爬文？然后做了多久的功课
3: ？我其实蛮慢的，我是快要出去的时候，比如说大三、大四的时候，我才开始做功课，然后才开始找代办啊、嗯、哼哼那些的。对啊，所以其实算是比较晚，因为我前期比较多，我觉得说没有钱，什么都不用谈，所以我比跳多是着重在赚钱的部分。哦，所以你在学生时代就一直打
2: 工吗？嗯、对，哎，可以跟大家聊一聊，就是你的打工经验嘛。不过在正式聊这个打工经验之前，我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
4: 是阮到人气歹去，睏袂去，我家工扛袂了去，全国电子卖两千。经理讲现在卖可以参加抽奖，就甘心，结果我抽中没过。野做三人时间行，我要带谁去？要好相机会，带相拢唔着，因为我朋友嘛真多。想卡好欠钱，不知要干的。伊呐讲 OK， 明仔载莫上班，咱就飞。我一世人拢无<音樂>去过，伫倒位？伫倒位？吃了半年啊，我即马。我把墨镜摘下，我的天涯做什么都超稀罕，赛事超大，超级豪华，放眼望去，个个都是 Loka。只感谢春风给我这个机会，出关冲名城，我们环到铁腿，办任何设施我都不用排队，因为我有快速通关票券，爽到翻天，十天九夜，除了斯会，加斯我还输钱，还会再来让你招待，下次还会再把电视弄坏。我一世人拢无去过，伫倒位？伫倒加利福尼亚，我一晚就想要飞去。伫倒位？伫倒位？加利福尼起飞要去加州，翱翔天空我表现一派轻松。感动太多，我首先感谢春风，因为你我才可以去迪士尼看恐龙。
2: 欢迎继续回到我们的节目哦！您现在收听的是在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的《亲子加油站》节目，我是主持人琪琪妈。呃，今天我们邀请到这个师范体系毕业的华华呢，来到我们的节目。哦。呃，华华很特别哦，通常一般人哦，可能在传统师范体系毕业哦，应该都是走老师这一条路。但是华华很妙，他在这个小时候呢，就已经有一个志愿，就是他希望去打工度假。那今天呢，我们就邀请他来到节目现场呢。然后请他来分享一下，就是说他当初为什么想要打工度假，然后呢他怎么样爬文，然后呢去那、这个呃同诊这个资讯的过程呢、哦？哎，华华午安
3: ，各位听众朋友午安。其实像是爬文这个部分的话，我相信不用我多说，大部分的人都具备这样子的能力。但是我觉得爬文之后的同诊就是。是另外一门，就比如说呢，你找到一个资料，通常你们假设已规划出去玩，那通常你可能看了几篇文章之后，你会找到某一个部落格或者是某一个呃某一个扣他在分享的东西，是你觉得说跟你比较符合的，那你就会可能定期去追踪他的文章。那其实我觉得现在网络时代还有一个很方便的部分是，每个人对于自己经历的分享其实蛮不吝啬的，就是会分享非常多，甚至很多细节的部分。那另外一层，我觉得更特别的地方是，他们除了不吝啬分享之外，他们还很愿意去回答嗯、呃、读者的问题。所以说，像我可能有一些资讯啊，比如说比较细致的我。会鼓起勇气，可能写信，或者是去私讯对方、嗯哼哼。那有的时候就，就是这透过这种问答的方式，可以知道更多你想要获得的东西。嗯、对，甚至呃，可能在问答过程中，也可以认识一下呃，可能前辈啊，或者是跟前辈、啊嗯、成为朋友这样子。对，那我知道，其实在上一段的访谈里
2: 面呢，花花说，呃，他其实在准备打工度假这件事情呢，他比较晚起步。那晚起步的原因，他是觉得说，哎、欸，其实打工度假这件事情哦，先决条件就是你必须要买机票嘛，是要出国，所以先决条件就是钱很重要。但是他觉得这件事情他又不想要造成父母的负担，所以呢，他在学生时代就花了很多的时间，可能在打工穿呃那个存钱这部分。哎、欸，其实这个部分其实有两派的意见，有人会觉得说，哎、欸，你学生啊，你的本分就是念书，你应该好好念书。但是还有一派是觉得说，哎、欸。其实呃，学历下已经是贬值了嘛，倒是希望说孩子能够有多一点点的工作经验。其实这是两派的说法。那华华，花花你可以跟我们大家讲一下，就是说，哎、欸，你本身是师范体系的嘛？那其实很多师范体
3: 系人在打工的时候都做家教，那你呢？你做了哪一些的那个工作经验？是，这确实是蛮有趣的部分。因为像我们体系里面大部分的同学，真的算是比较文静，而且嗯、呃，可能在自己的规划、啊。还是兴趣的培养，其实真的是蛮大，就是蛮一致的。嗯哼呃，讲一个比较夸张一点的例子好了，比如说像大学生，呃，生活可能非常的丰富，但像我们学校的社团啊。真的是蛮凋零的，很多东西你真的是要透过一些门道，<笑>你才知道哦。原来我们学校有这样子的社团，然后还要有人引荐才找得到社团在哪里这种感觉。然后甚至是呃，比如说我想要去逛街，我约室友一起去逛街之类，但是没有人想要跟我出去，因为大家觉得好累哦，好远哦，他们只想待在宿舍。<笑>就是比较一个夸张的例子，就是我跟别人抱怨过很多次，我们同学真的好无聊，我想找人陪我出去玩都没有这样子。真的有人说哈、哦，师范体系
2: 的这个学生可能就是生来是要当老师的，是，所以他们就真的哈、哦，在人格特质上就是比较一板一眼，然后觉得人生有那个很重要的追寻
3: 。那其实你在你同学里面应该算另类，对不对？对，蛮另类的，甚至其实也是会稍微被同学贴标签，<笑>因为我们同学里面其实还是有蛮大部分的同学会觉得说，不要说到打工了、哦，甚至他觉得玩社团都是不务正业的行为，应该要好好的念书，认真。真的做笔记，然后这样子才是一个好学生，未来才能成为一个好老师。哦，这框架真的很重，你知道吗？
2: 哎<笑>、欸，其实我们在社会上对于老师的要求真的是非常的深哦。比如说，老师应该要怎样怎样？其实他那个标签跟框架对老师来讲，那其实是一种枷锁。对，所以你知道吗？其实有些老师呢，哎、欸，他又会玩，然后又会搞社团，然后会做一些嗯很其他的事情的时候，大家觉得哦，这老师好有 power 或怎么样？我觉得其实。其實现在是一个很斜杠的社会啦，对啊，我们觉得其实当老师的时候，老师我觉得先决条件，我们也许就是在身教上很重要，但是我觉得老师的吸收能力也是一个很重要的事情，确实，能不能好好生活也是一个人生很重要的关键点
3: 。对啊、哦，我其实那时候对很多同学就会蛮不以为然，就会觉得说，哎、欸，你连打工的经历都没有，你未来在教学生的时候，有那么多形形色色的家庭，你要怎么去同理学生的处境呢？甚至你可能因为像我们。在我在成长过程中，其实就有遇过那种老师，就是觉得说你要考试了，你就应该好好读书，甚至你去学素描什么东西都是不务正业，难怪你的成绩会不好。嗯、对，然后就会希望小孩子不要去学习那些东西。没有，我觉得这是一种社会枷锁。呃，
2: 我要回想到我小时候，呃，小时候呢，呃，学校就会学一些什么。哎、欸，排球校队啦，然后什么校队？然后那时候你知道吗？琪琪妈，我小时候呢，就是头脑简单四肢发达，<笑>然后呢，那时候就会有跑步啊，因为我可能就相对的比。那时候的同年龄的学生还呃同学还要高，所以我就很容易要被参加那个什么呃排球队。我那时候兴致冲冲讲说：“天哪、啊，太好了，早上可以不用早自习啊，可以去运动。”回去跟我妈讲，我妈马上说：“不行，你去参加那个干嘛？”我突然觉得一种五雷轰顶的感觉，说：“天哪、啊！”我所有的社团活动就这样子戛然而止哦、喔，因为其实我觉得很多父母都会觉得，哎、欸，你学生时代参加那些乱七八糟干嘛？但是曾几何时，我觉得这样的观念在改变呢、欸。呃，比如说我现在发现哦、喔，很多的家长可能是小时候受到了束缚，所以现在呢，很多学校的那个社团可能蓬勃发展，比如说什么手球队啦，然后来那个什么跆拳。到啦，然后羽球队啦，就早上早自习活动多得很。然后呢，以前根本不用，呃，以前可能是教练呐、啊、要去拜托家长说，哎，麻烦你让你的孩子来参加我们的这个活动。就现在不是，哎，是很多人强迫头要去参加，让自己多才多艺。所以我真的觉得这社会在改变哦、喔。对。确实，真的是这样，所以我们就真的反推到一件事情，就是说，哎、欸，私院体系哦，哎、欸，你你想哦，你毕业其实呃也还没有两年嘛，其实你的同学现在就是未来可能都还是要成为老师那群人，那你就会发现，哎、欸，你在你同学身上，你发现他们那个学习的那个苛求还蛮重的，真的，所以他们都不愿意去尝试其他的行为嘛，你很少看到那样的同学，是不是？
3: 应该说，就连嗯、呃、班上的同学以打工来讲、嗯，基本上就是家教、嗯，然后几乎都是做家教，那少数会去做补习班，基本上是不会有人去做餐饮业。嗯哼，对。他们会觉得，嗯，那个跟所学没有关系。我觉得可能是比较务实取向
2: ，就觉得说，哎、欸，你去做了餐饮业，跟你未来工作有什么关系？确实，对。那那你当初的考量点是什么？除了是所谓是赚一些那个旅费以外，另外的考量点是什么？
3: 嗯，像比如说，我一开始也是，我想要接家教，但家教一样也是你没有经验，没人家没有想要你的，的所以说我就先去了补习班、嗯。有了补习班的经验之后，接家教就比较容易。但其实像我是国文系毕业的，那其实国文系的需求在家教里面没有很高，嗯、所以找工作上也没有那么容易。那需要机缘，那不一定遇得到。嗯、对啊，所以说其实机会不多。那最好找的工作，我觉得说其实就是餐饮业。嗯哼，呃，另外一个也是餐饮业的工作，除了好找之外，嗯，我觉得它时数长，所以说虽然金额不高，但累积起来也是蛮可观的。所以说我其实做了蛮久，嗯，也没到真的很久啦，但是比较长时间，我有大概半年的时间我在咖啡厅打工过。嗯哼，你个人喜欢那样子的工作氛围吗？嗯，我觉得。很累，是真的很累。就是做了之后，从<笑>此之后就觉得说，我的就是不要再进那个餐饮业。可是我觉得在餐饮业里面，很多人会觉得说，那是一个替代性很高，人人都可以上手的东西。但我发现我在餐饮业工作以后，未来在工作的软实力上面，其实蛮多受到别人的肯定、嗯。那我自己去回推，发现那些东西其实是在做餐饮的时候累积起来的。真的，我就觉得有时候你去做一些工作，不是
2: 看那个工作的本身，而是你去学到一个所谓的敬业态度。是，我我真的也觉得这样。其实。在呃，有一些孩子哦，可能他很会读书，但是他出了社会之后，到了职场，他发现，哎、欸，职场需要关注的面向很多，而不是把自己本分做好就好。嗯、呃，他其实是需要去跟人家配合合作，而且真的是有一句话得意，那广、個、告词，奶操喝懂变得意的，真的，我觉得那种耐操的那个能力很重要。但是因为可能在我们的可能从小的一些学习的氛围里面呢，家长就觉得，如果你是学生，你就好,好。好好念书就好了，然后其他什么事都不要做哦。Oh, 说到这件事，我就会想到我婆婆。嗯、呃，像我算是也不算是那种很新的妈妈，但是我觉得我大概在中生代。对于我们家的小孩，我觉得孩子应该要培养他做家事的能力。所以我们家虽然是两个小男孩，但是我就会呃，就是培养他们洗碗啦，然后扫地啦，倒垃圾。因为我觉得家是大家的，我们应该培养这个能力。但是对于我婆婆来讲，她觉得怎么可以叫小孩做家事呢？她就觉得小孩就是要念书，但是。我也有看过一篇那个报道，他说啊，如果小孩子啊，他做家事的比例越高，他未来出去工作的时候呢？他找工作就会越顺遂，我觉得其实也不无道理，因为孩子如果说他平常除了课业以外，他的其他那些呃生活能力的自理强一点的话，他去工作的时候可能遇到很多的困难，他比较能够呃用类推的方式去解决问题。因为一个孩子如果只知道在书本上学习知识，然后他只是片面单一的话，没有所谓的手作智能，我觉得可能他在未来工作上的时候，可能不知道怎么跟别人进对应退，或者是。说面对问题的时候，呃，他也不知道怎么样去应付，所以我真的觉得作家是或者是打工，其实就是做呃
3: 课业以外的事情，真的都还是学习上蛮重要的涵养。确实，对，而且比如说以我的呃餐饮业的打工经历来说，我工作完之后回推我那些能力，我其实会蛮建议说每，每就是在。进入职场以前，有一段餐饮的工作经历，其实会为你未来的职场加分很大、嗯。我说的不是在面试上的时候会让人家觉得说，哦，你有这个经历很亮眼，并不是、嗯。但是是你未来在可能呃投入新的一个环境的时候，你的适应能力啊，或者是学习能力都会非常的强。因为以餐饮来讲，比如说像我们之前遇到的经验，你刚到这边哦，刚到一个餐厅，然后他就跟你说，嗯、呃，什么什么东西，马上就上手了，嗯、直接就是要面对。呃，面对客人，然后直接就要开始，甚至比如说像我们进入餐厅，可能琳琅满目的菜单那么多，那你要去背它的细节，它的配方有什么啊，价格有哪些，什么东西，那可能一天以内就要全部都完成的事情。嗯、对啊，所以我觉得说他那个软实力其实是，呃，工作过的人才会具备的。嗯、那有的时候，也许身为当事者可能也不太讲得出来，是事后回顾的时候才会发现，哎，原来那些东西都是当初累积起来的。真的每一个工每一份工作都是一个学习的经历啦，嗯
2: ，我们真的觉得这样不错。好，那我们先休息一下哦，等一下再回来。哦、呃，那我们再听一听，我们再继续回到打工度假这个议题。哦，我们等一下再回来哦。到我们的节目哦，您现在收听的是每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的《亲子加油站》节目、哦、啊，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们邀请到了这个师范体系毕业的华华呢，来到我们的节目现场。呃，其实呢，一般来讲，很多人都觉得师范体系毕业应该要当老师，但是呢，他其实应该算是一个怪胎，他自己也这么说。呃，因为在那个他的同学里面呢，大家都很认真的在念书，就只有他呢，呃，在。讲他未来要打工度假的事情。那关于这部分呢，我们来想想看哦。呃，请他聊聊。呃，他关于这一段路的那个心路历程，他个人的想法是什么
3: ？大家好，心路历程讲起来真的是蛮一波三折、跌宕起伏<笑><笑>。确实，呃，如果说，嗯。那个时候，其实大家都是在努力的为未来做准备，就是可能有的人规划要考公职啊，有的人规划要当老师。嗯、但那个时候，我想的是要怎么样，嗯、呃，让我自己的时间多一点。因为我确定我未来不想当老师之后，我就觉得说我在上私培的时间是在浪费我的生命、嗯。对，确实。然后另一个还有我们需要。出去的时候需要那个实习半年，那我会觉得说半年的时间其实说长不长，说短不短，那时候我可以做很多的事情，所以说我就。很努力的在放弃我的失陪资格，对，因为我们其实是我们我们算是一进去就是有失陪资格，那都是要全部都要修完才能够毕业對，对。那我们那个时候其实没有得做选择，我们就只能说，比如说就是超幸成成绩被打低呀、啊，然后还是拜托老师说可不可以把我放弄到。把这个资格弄没有，对对对，像是这样子，就是所以说，在同学里面啊，甚至在老师里面，都是会觉得说，何必呢？你就已经是师范体系，你为什么要走这条路？很多人想当老师要那个资格，你为什么
2: 要放弃？对，确实。哎、欸，你告诉我为什么？而且在家
3: 长里，家在在家长里面，其实真的是像是我呃。我爸爸算是没有办法接受，那时候家里还是算是发生一点小革命，就是觉得说，算了算了，不想跟你讲了那种， uh -huh. 就是已经，就是有点算蛮严重的，我觉得，嗯哼，对啊，就人家大部分人都会觉得说，哎、欸、呀，你好不容易有一条稳定的，而且你也不是说很困难，你做不到， uh -huh. 对，但你是自己去选择放弃掉，然后其实像长呃长辈的概念就会觉得说，很多东西你。不是说我的观念，我的观念会觉得说，我要用到的时候，我再把它学起来。嗯，对，因为像很多东西我我，我们都规划说，我们我们概念上，比如说以以学英文来讲，大家都觉得学英文好，我们要学英文。可是好多人学了英文，学了之后又忘，或者是花很多钱去学英文。那其实我后面会觉得说，我的概念是你真的要用到的时候去学才是最有效的。那我就会觉得说，我已经确定不。不上师培，那我呃不想当老师，那我何必花这些时间？那这些时间我可以去听演讲，我可以泡在图书馆，我可以做更多更广的学习。对，但但是真的没有人可以理解。<笑>对啊，哎、欸，那我想要问一下，就是说，毕竟
2: 你这样算另类，但是你的学长姐有人这样吗？有，但是
3: 真的真的非常少数、嗯。那其实我。在大学的时候听了一个蛮算是影响蛮深远的演讲、嗯，那个演讲者现在是靓宇的创办人，就是他本身也是他算是不算是师培体系的？他是一般大学，那他也是算是可能文组啊，可能很多人会觉得说那出来要做什么？那时候他就跟我们分享了国文系的下一步这样子的主题。那那时候他说他修了多少的课，然后可能国文系可以做文案呐、啊，做什么什么。一大堆，只要跟文字有相关的东西，你都可以延伸出去。嗯、所以，反而是国文系是一个，呃，你可以说它是限制，但可可能说它反而是。非常没有限制的东西，那那时候其实就开阔了我一个很大的视野，就觉得说，哎、欸，原来我们都被自己的思想给局限住。对，尤其像我们学校，我们学校有一个老师，我很喜欢他讲的一句话，他说：“呃，科技是你的选择，但不是你的限制。”嗯，对我很喜欢他那一句话，其实蛮常用那一句话来提醒自己。所以说，我就觉得说，嗯，像以我们学长姐，有些人呢、啊，他们可能也是跟我走一样，他就不想走这条路，所以他也是去申请放。其实配资格。那我印象蛮深刻的是，我有一个学长，他在他其实是非常非常有才华的。他已可以成为文学家了，我觉得、嗯，对，因为他基本上每一次只要呃写作品，几乎都会得奖，而且他的作品真的是非常就是很有才华、很有文学气息的那一种。所以他在四年的大学四年的期间呢，他就写了很多的诗，大四那一年就直接出版呃出版一本诗集，而且他的诗集可以邀请到很多知名的呃诗人来帮他做那个书评的，对，写序啊、推荐等等的。所以我那时候就觉得，天哪、啊，太佩服了，怎么有人诗？四年的时间可以直接出版一本书，对，然后还有另外一个学姐，我也是印象蛮深刻的，她是呃，她也算是失培体系，那她本身自己就很喜欢写写写东西啊，写词啊之类的、嗯。那她有一个，我们其实有一个算是有一个机缘呐，我们学校有邀请到知名的作词人，就是林秋离，嗯、呃，来我们学校当课座讲师、嗯。那其实她可能有的人对她的名字不太熟悉，但是如果她的作品，大家一定蛮熟悉的，比如说像。张惠妹的《简爱》啊，《听海》那些都是她的歌。那比较新奇的可能像是林俊杰的，呃呃，《不为谁而作的》嗯，对,對,對，这就是那一首歌。嗯，那那时候其实她也有那个学姐，同时也有上那门课。那认识了老师之后，后面也当她的，嗯、呃，可能助教啊等等，就接触到了这些。那其实她本身的才华也有在，呃，其他地方，比如说像独立音乐，帮忙做词曲、嗯哼哼。对，那她现在就是可以蛮常看到她发表的作品啊，她已经可以进到。一些公司甚至已经到对岸去发展、嗯，对啊，就我觉得真的是非常厉害，就是从国文系跳到变成作词者，就很很特别。那我们还有一个学长。他是他也是我们体系里面，然后他是自己休学、嗯，他休学去，他是休学去打工度假，然后回来之后呢，他就、呃、把他这段经历啊写就是做成讲稿等等、嗯，然后自己去投递申请，然后在台湾的各大学巡回演讲他这段经历、嗯。
2: 其实你们生命呃应该是说啊，生命中的每一个部分都是我们的涵养，就像你刚刚讲那一句话，你说嗯、呃、你听到一个老师分享啊，就科系是你的选择，不是限制，但我觉得这句话也是。适合用在职业是你的选择，但是不是限制。你就是所以现在为什么会有所谓的斜杠人生呢、哦？你可以把这个固定的职业做成固定的样子，当然你也可以开辟无限的可能。我真的觉得其实现在没有说一定得怎么样，所以很多人都会做一些不一样的工作。我们这个部分呢，就是请华华来讲一下，就是说，哎、欸，他在这个师范体系里面的怪咖生活啊，因为他其实受到了很多学长姐的启发。但是我想要问一下，但是你真的从来都没有后
3: 悔说你放弃私培这条路吗？呃，当初觉得非常的帅。破釜沉舟，<笑>毅然决然，不同于常人。对對,对，然后呢，身边的人的反对，同学的不理解，家长呃父母的不理解，然后老师的劝说，都觉得是你们不懂我、嗯。对，但是说真的没有后悔，这其实是后现在比较感叹，因为当初真的不敢讲，你一讲你后悔，当然会有多少人来看，你看后悔了吧，就不听我的個人那个落井下石，说后、哦、看不听老人言了，大家就等着这个缝要插你的针。没错，所以说我就觉得。说我打死我也不要回去当老师， uh -huh. 我也不考公务人员，我不可以呃落了他们,他們的口实。<笑>对，就是我当初说的，我赌一口气。<笑>对<我>呢，<笑>我就是后面的时候，比如说就开始流浪啊，追、uh、梦 -huh. 的过程中没有经验了、啊。谁要谁要圆你这个梦啊？对对，所以说就是嗯、呃，可能到处漂泊，然后存款日渐消瘦的时候， uh -huh. 嗯。那但是现在呢？现在那当下就是刚毕业的时候有后悔。那
2: 但是现在呢？现
3: 在比较不会悔，因为会觉得说，呃，其实如果真的要回想后悔的事情，真的是越长大累积的东西越多。真的人不可能不后悔，我们还是得往前看。小,小的时候的志愿就是觉得说我做决定会负责，然后我不要让自己后悔，不做会后悔的决定。可是我觉得太难了，真的是越来越大之后就越来越多后悔的事情。嗯、但是后悔其实并不能够，呃，真的改变些什么。就是日子还是往前走，因为我那时候也有评估說，说我如果再回去考老师之类的，哦，那个成本太高了。我可以，我必须得先考上呃研究所，然后在研究所里面再去申请那些，嗯、然后曾经放弃的师培，对，然后再去走一次那个过程，然后还有实习灯，我就觉得那个生命真的是浪费太多了。嗯,哼嗯,哼嗯哼对，所以我就觉得说，既然没有办法回头，那我们就往前走。那往前走又有什么样的方式可以去？因为就是呃。就是觉得说，你放弃的那些东西，不代表说你这条路断了，你没有其他可能性。当初我就是觉得我有可能性，我才会去做放弃这件事情、嗯。那我其实就算回头去回头去可惜这件事，真的没有帮助，我反而更应该去开拓。而且，像以现在的经历来说，回顾当的时候、嗯，当时候是一种梦想上的冲动，就是我觉得我有可能，但现在是一种实际上的呃比较务实上面的规划。因为相较当初的话，我可能已经接触更多的事情，理解了更多面向，而且。他确实尝试过之后，知道哪些东西自己确实是有可行性。那未来的未来的方向就真的是呃去实行，然后去往前走，而不是去自怨自艾曾经的决定这样子。没错，其
2: 实呃职业的追寻这件事情，有人是呃很早就。走了一条人家觉得安稳的路，但有的人呢，他的职业追寻是必须要碰碰撞撞。当然，你就是那一种。是但是我觉得，其实，在职业追寻上，真的没有所谓的好坏，因为这都是每个人的选择。那既然做了选择，那就不要后悔往前走就对了。真的，真的，也就是这样。好，那我们先休息一下，等一下再回来哦。
1: The.、Yeah. 到当时，心才会有话痛去。
2: 去回到我们的节目，我们今天邀请到了这个就是叛逆的这个师培生华华来到我们的节目现场哦，呃，在前面的过程当中呢，他跟我们大家聊到了他怎么样在师培这条路上离经叛道，好，但是我觉得这都是每一个人的人生经验啦。但是我们今天还回归到我们的主题哦，就是其实我们今天请他来聊聊就是打工度假这件事情，在前面先前的那个。呃，访谈当中呢，他告诉我们，嗯，其实打工度假这件事情是他的梦想。那他也为了要打工度假呢，他在大学阶段呢，就是存钱啦，然后去听演讲，然后甚至也是去爬文整理资料。但是到时候，呃，到了现在呢，他的打工度假这个计划呢，并没有实行。到底是为了什么？那我们请华华来分享一下
3: 。这个过程啊，其实是呃一些经历，比如说这就要从我曾经做一个，哎，其实报名一个蛮酷的计划。那那个计划前面在面试的时候过关斩六将啊，其中其中有一个问题啊，让我做了很深的思考。那个时候别人就问说，哎，你未来规划是什么啊？你的梦想是什么？那我就回答说我想要出国打工度假。那他就问我说，那你打工度假的目的是什么？然后呢、嗯？我真的觉得然后呢，这个问题真的很可怕，这是是灵魂的撞击，真的。我就我那时候就开始想说，哎、欸，其实打工度假这件事情是我从小到大，而、哦、我找到一个我可以出国，我可以一边环游世界，然后比较可行的方案，又不用呃，可能说呃麻烦到父母的。我觉得这是我找到最好的方案了。可是他他这样子问的时候，哎、欸。另外一个说法是，小的时候没有那么多人出国打工度假。你一讲到打工度假的时候，别人会觉得哇，好酷哦，酷太有想法了等等的。可是当我已经正满十八，快要满十八岁，满十八岁的时候，那时候太多人在做这件事情，别人听到哦打工度假，哦，然后呢，你去干嘛？哦，去农场哦，对我就觉得说，突然间有一种你原本一直追求的事情被人家贬低的感觉、嗯。然后我第一个是对这种东西，呃，对这种行为感到愤怒。然后后面是在想说，我那时候其实最，呃，最直接的想法是觉得说我单纯想要去看看这个世界，不行吗、嗯？这难道有错吗？嗯、对我就觉得说，你为什么要这样刁难我？嗯、对，没有目的的旅行难道有错吗、嗯？但我后面就开始思考这件事情啊，就是。我要不要出去打工度假？那打工度假难道说我们就真的只能去像别人说的做农场吗？所以我就开始嗯、呃，可能找资料啊，嗯、呃，我可能可以做其他什么什么东西下去做规划。可是当时间越来越接近的时候，我开始遇到呃，身边开始也会有一些人真的出去打工度假回来咯。那像比如说比较明显呃，我我也比较影响比较深的就是我那时候在餐厅打工、嗯，我们餐厅里面才六七个员工，就有两个人出去打工度假一两年回来了、嗯，但是他们回来之后在餐饮业里面，就是他们可能做兼职啊，或者做正职，就一直这样子工作，然后工作了好几年的时间，我就觉得说，难道说这是我打工度假回来想要过的生活吗？我就开始思考，打工度假对我来说到底是什么？嗯、那我会觉得后面我选择不出去的原因是，我觉得说我的人生好像会因为这样子而晚别人几年，因为我觉得出去国外很像是做一场梦。就是做一个嗯、呃，可能很美好的梦这样子，但是我中间没有累积东西。可能我的同学啊，在职场上，也许他工作两年，已经从新手慢慢变成了另外一个阶段的时候，但我还在外面，可能赚着这一周该赚的钱，然后认识新朋友啊，然后到处去玩。我觉得这样没有什么不好。可是对于一个我刚要出社会的人。的心态来讲，我觉得蛮恐慌。呃，最我其实最恐慌的也不是玩别人这件事，最恐慌的是我不想要做梦的这种感觉。就是我出国去做一个很美好的梦，回来我却得面对这样子的现实，就是我没有什么样的专长，我没有什么样的工作可以做，找不到工作，然后这种感觉。所以说后面我才决定说，嗯，我不要出去这样子。对，可是很多人
2: 说，其实那都是人生的经验。嗯，也许你在。嗯，当当下在看的时候，你会觉得说啊、呃，好像我好像一事无成，但是也许它是你未来生命的养分。有人说啊，就是不做遗憾，做了后
3: 悔，但。你个人怎么想？我当初会觉得说这个计划就是努力了那么久，刚让儿子非常的可惜，而且其实也有点不敢跟别人讲。虽然大家都会非常欢呼啊，因为没有人想要一个女孩子独居去,去到一个陌生的地方，对啊。但是其实对我来说，我自己是蛮遗憾的。但我那个时候是觉得说很可惜，好像放弃了，一直努力。一直以来努力的事情，但回到现在来看，会觉得说，哎、欸，其实其实我那个时候如果出去也未尝不可啊，其实都算是一场。经历对每一个所做的决定都有时候就是改变你的一些选择，然后所以说遇到了你现在的人事物、嗯，然后也许也是你现在那些幸福的，嗯，就是那个时候的转弯，就是你遇见现在幸福的原因，这样子。真的，每一段人生的经验都是生呃生命的
2: 养分。对，那也许你现在觉得说，哎、啊，可能要了为了五斗米折腰，或者是说你现在看在你的当下，但是也许可能多年之后，我们可能会听到你跟我们分享，哎、欸，你又去世界上转悠了，也不。不一定嘛，对不對,对？我就是对这些事情抱持了蛮大的期待在。其实我觉得人生还是要有梦啊。那讲实话，我说真的，即使你现在真的想要去落实，也有点困难。你想哦，这两年啊、呃，这一年多来，就是全世界都刚好遇到了这个新冠那个病毒的那个威胁嘛。所以可能假设你那时候真的是毅然而然的抛下一切，然后要出国，你可能也到旅途的一半，你就被迫得回来，或者是你甚至得留在那边。真的
3: ，我那时候想说，这个决定真的是太神奇了。我那时候<笑>。然后突然间决定就是不要做这件事情，然后有那么多的情绪，结果现在后面发生了疫情这种事情。我算了一下时间，如果说我真的出去，我那时候在我在国外也对，没错。但是我们不能够去设想说是
2: 不是你这样的计划就停止。也许在多年之后，我们会听到你跟我们分享说，哎，你在国外的所见所闻。反正人生一切都是很难预期的嘛。对，一切皆有可能。虽然他打工度假的梦想呢没有实现，但是他人生好歹也壮游过。哎。好，华跟大家讲一下，嗯，其实要打工度假之前，不可能你人生的第一次出国就是为了那个打工度假嘛？你前面有暖身过，你大概有去过哪些地方呢
3: ？嗯，其实我出国的经验不多，主要是因为经费的问题我、哦、省吃俭用都是为了要打工度假。但后面不想<笑>后面没有得打工度假之后，我就多出了一笔可以出去玩的、可以出国的钱啦、啊。所以那时候我就跟学妹两个人一起出去哦。这个经验讲起来很多人都不敢相信，因为两个女生，然后尤其我又没有经历，然后一飞就直接飞，我们飞到蒙古草原上去。哎、欸，你为什么想要去蒙古啊？很多人都没有想，你想去看戈壁沙漠吗？不是，我们想骑马哦。Oh. 对，然后就为了那一句“风吹草低见牛羊”，哦，就飞蒙古，真的看到了吗？结果呢？我们去了之后啊，才我们去了之后被当地人很鄙视，因为我们飞错地方了。就是蒙古太大，它有分北蒙古跟南蒙古，嗯、然后我们以为就是蒙古都是草原，所以我们就飞了。<笑>然后后面规划想说，哎，我们要去。另真的现牛羊的那个地方，但发现路程太远，根本飞不到，所以就是、嗯、就算那个来回往返的成本太高了，所以说我们后面又规划可能近一点的，我们反而去西安还比较近、嗯，所以说其实我们，但是以我们这种没有看过草原的人来说，对我们来说非常的壮观了，只是他们觉得没有草，然后很鄙视我们这样子。其实我觉得人生呢、啊，壮游有时候还是有必要
2: 性。你看嘛，你现在想起来那段经历是不是让你回味难忘？真的，现在
3: 我们有时候还会说哦好。我怀念那个时候的时光，就徜徉在。没有看到草原的蒙古，但是我们坐火车的时候，一路整个火车就是旁边就是阴山，嗯哼哼，对，我们就坐，我们就是我们就会看到一个东西，就会想到哦，我们那时候是我们念的什么什么东西这样子，我们就、哦、我们就在那个不叫胡马渡阴山的阴山下，对，<笑>这种感觉真的很难得
2: 哦，对对，其实就像哦，因为你说你是这个国文系，然后国文系里面有很多传统的这个中国文学，然后在中国文学讲到塞外风光的时候，很多时候我觉得你可能到蒙古去会觉得很感动，因为我。曾经在课文或者在文学里面读到的东西，是真实的呈现在我们眼前哦。对，我觉得那样子的感动其实很难言喻嘛。对，真的对。好，那我们今天谢谢这个火花,花来到我们的节目哦，来跟我们分享呢他的这个人生历程。<笑>也希望那个听众朋友呢，下个礼拜别忘了继续锁定我们十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。我们下周同一时间再会。
1: 发现新的一天又到来，梦境与现之间做自己的主宰。谁说谁是 loser， 谁又真的是为难？值得尊敬的对手。挥别昨天，那些泪水已不在，此刻的心情已不再彷徨徘徊。听心灵。